0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Professor Ziegler, Sie haben ein Buch mit dem emphatischen Titel Ändere die Welt geschrieben. Nach Ihrer Diagnose, weil wir in einer absurden, kannibalischen Weltordnung leben würden. Worin sehen Sie diese Absurdität?
1: Die Absurdität ist evident. Es ist doppelt. Einerseits ist der objektive Mangel überwunden zum ersten Mal zu Beginn dieses Jahrtausends. Wissen, dass zum Beispiel Marx, er ist am 14. März 1883 gestorben. Er hat geglaubt, wie alle anderen Ökonomen, dass der objektive Mangel, also die ungenügende Zahl der Güter für die Grundbedürfnisse zu decken, ja, die Menschheit über Jahrhunderte begleiten würde. Und seine ganze Theorie des Klassenkampfes, der Internationalen Arbeitszeitung so usw., ist auf dieser Theorie aufgebaut, des objektiven Mangels. Heute hat die Menschheit eine unglaubliche Sukzession technologischer, elektronischer, industrielle und so weiter, Revolutionen erlebt, die die Produktionskräfte der Menschheit unglaublich gesteigert haben. Und heute ist der objektive Mangel zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit überwunden. Jeder könnte seine materiellen, ich sage nicht die immateriellen Bedürfnisse, Einsamkeit, Liebeskurs, also die Gesundheit wird noch lange bleiben, aber die materiellen Bedürfnisse befriedigen. Das zeigt sich zum Beispiel am Hunger. World Food Report, der FAO, der die Opferzahlen gibt, sagt, dass letztes Jahr alle fünf Sekunden ein Kind unter zehn Jahren stirbt am Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen. 57.000 Menschen sterben am Hunger jeden Tag und fast eine Milliarde ist permanent schwerstens unterernährt. Mhm. Und derselbe World Food Report, der die Opferzahlen gibt, sagt, dass die Weltlandwirtschaft, so wie sie heute ist, die heute entwickelte Produktionskräfte, problemlos, normal, also nach der Weltgesundheitsorganisation. Normal 12 Milliarden, also fast das Doppelte der Weltbevölkerung, ernähren könnte. Ein Kind, das am Hunger stirbt, wird ermordet. Da ist die absolute Absurdität dieser Weltordnung. Es ist deshalb karibalistisch und gleichzeitig absurd. Aber heißt
0: das nicht auch im Umkehrschluss, dass das Wirtschaftssystem, also die Art, wie wir produzieren, dass die eigentlich richtig ist, weil sie sagen ja, es wird genug hergestellt, um alle zu ernähren, aber es sozusagen um die Verteilung geht?
1: Es geht im Nahrungsmittelsektor, Trainingsfondssektor, Medizinsektor, Bildungssektor, da haben Sie absolut recht, es geht um Zugang zu den Gütern. Und nicht mehr durch objektiv fehlende Güter. Ja? Das Endstadium, das paroxysische Endstadium des kapitalistischen Produktionsmodus, ja, ist ja sehr, sehr eindrücklich einerseits. Die multinationalen Gesellschaften, die können ja unglaublich viel, in Basel in der Pharmazeutik entsteht ein neues Molekül alle drei Wochen an der Wall Street, ein neues Finanzinstrument alle 14 Tage und so weiter und so weiter. Das ist eine unglaubliche Kreativität und Vitalität an der Macht. Aber gleichzeitig kreiert dieser Produktionsmodus, also das vom Finanzkapital geleitete globalisierte Kapitalismus, also die ganz schmalen Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals, die haben über die Welt eine Diktatur errichtet. Die, die Nationalstaaten überdeterminiert diese die Demokratie zur simulativen Demokratie macht. Eine Statistik, Weltbank annuaire de la Banque Mondiale. Letztes Jahr haben die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne 52,8 des Weltbruttosozialproduktes kontrolliert. Also mehr als die Hälfte der in einem Jahr produzierten Waren, Kapitalien, Patente, Dienstleistungen und so weiter. Die entschwinden jede soziale Kontrolle. Die haben eine Macht, wie es nie ein König, nie ein Kaiser, nie ein Papst gehabt hat auf diesem Planeten. Die funktionieren nach einem einzigen Prinzip der Profitmaximalisierung. Das Resultat ist eine ungeheure Ungleichheit, die sich etabliert hat auf diesem Planeten. Nach Oxfam-Bericht vom Dezember 2014, ein Prozent der Weltbevölkerung besitzt so viel, Vermögenswerte wie 99% der Weltbevölkerung aus also einem unglaublichen Wohlstand, Macht, ökonomisch, ideologische Macht mit der neoliberalen Wahnidee, die das Bewusstsein der Unterworfenen total entfremdet, der unglaublich macht ganz weniger steht, das Elend, die Massengräber in der dritten Welt gegenüber. Das ist ein System der strukturellen Gewalt. Es geht nicht um gut oder böse. Rabeck, der Chef von Nestle, den kenne ich von FIFA, der kann lesen und schreiben, ist ein hochanständiger Mann. Aber wenn der, der Shareholder-Value von Nestle, nicht um so und so viel Prozent heraufjagt, dann ist er eben nach drei Monaten nicht mehr Präsident von Nestle. Dasselbe gilt für Bayer, Sanofi, Goldman Sachs und so weiter. Es ist ein System der strukturellen Gewalt, das dieser Weltdiktatur der des globalisierten Finanzkapitals innewohnt.
0: An diesem Beispiel kann man es ja sehr gut festmachen. Es wirkt ja sehr plastisch. Auf der einen Seite die Vernunft sagt, was sozusagen eigentlich regieren müsste. Die Realität sieht aber anders aus. Wenn Sie in Ihrem Buch sagen, ändere die Welt. Warum ändert sich denn dann tatsächlich nichts, wenn es eigentlich doch so naheliegend ist, wenn es doch so nachvollziehbar ist, warum sich gewisse Dinge einfach ändern müssen, weil sie einfach nicht so richtig sind, wie sie gerade laufen? Warum passiert das nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Aber es ist zu dogmatisch. Es passiert etwas. Im Buch kommt ja die Frankfurter Schule zu Wort, ja. Horkheim, Radon und so weiter. Es gibt zwei Geschichten, die der Mensch erlebt, existenziell. Es gibt die effektiv erlebte Gerechtigkeit und die ist regressiv. So viel Gewalt, so viel Elend und so weiter, hat es wahrscheinlich noch nie gegeben auf der Welt. Ja? So viel Zerstörung des Planeten, der Menschen, der Ausbeutung der Menschenarbeit und so weiter. Und so, weiter. so viel Ungleichheit, so viel Unterdrückung. Das ist die effektiv-gerechtigkeit Gerechtigkeit und die ist regressiv. Aber es gibt, was die Frankfurt-Massadorno was Adorno die Eschatologie nennt, das heißt die Geschichte der einforderbaren Gerechtigkeit, was das Bewusstsein als gerecht einfordert, in sich trägt als Utopie, fordert. Und die ist steigend. Ich könnte x Beispiele nehmen. Die Sklaverei wurde ja erst 1883 in Brasilien aufgehoben, das war der letzte große Staat. Heute gibt es immer noch fürchterliche Sklavenzustände, das beschreibe ich ja im Ostkongo, die Kinderarbeit in den koltan und so weiter, das sind Sklavenzustände. Aber kein Mensch, weder im uno Menschenrechtsrat noch in der Kirche, noch in einer rechtskonservativen Politversammlung, würde es wagen, die Institution der Sklaverei zu verteidigen als Legitim. Die als legitim galt, noch im 19. Jahrhundert. Sie? Ich war ja acht Jahre lang Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, der Uno, Da hat früher noch, also bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts, die Malthus-Theorie, das also Thomas Malthus, der englische Pastor, Ende 18. Jahrhundert, SS und Population Growth. Das war die absolut dominierende Theorie. Hunger ist zwar fürchterlich, aber ist nötig, um die Überbevölkerung in Schranken zu halten. Wenn es nicht die Hungersnöte, und Hungertoten gäbe, dann die Elimination der Schwächen, also der Sozialdarmismus, dann könnte bald niemand mehr auf dieser Erde trinken, atmen, essen und so weiter. Die Malthus-Theorie ist eine reine Nazi-Theorie. Die war absolut dominierend bis sehr, sehr spät. also. Heute sogar, ich habe eine ganze Reihe von amerikanischen Botschaften, die ich bekämpft haben, weil sie das Recht auf Namen bekämpfen und so weiter. Keiner von denen, auch die schlimmsten Millionäre, die der Bush da geschickt hat, hat es gewagt, die Malthus-Theorie argumentativ zu vertreten im Menschenrechtsrat oder an der UNO-Generalversammlung. Das zeigt die zweite Geschichte des einforderbaren Bewusstseins. Und da gibt es unglaubliche Fortschritte. neue planetarische Zivilgesellschaft, alle diese Bruderschaften nach diese. Widerstandsfronten, die da aufbrechen, Attacke gegen das Finanzkapital, Greenpeace gegen die Zerstörung des Planeten, Amnestie gegen die rechtlose Gewalt, die Frauenbewegung, die Via Campesina gegen den Landraub und so weiter und so weiter. Diese ganz neuen sozialen Bewegungen, die funktionieren nur, nicht mehr nach einem Zentralkomitee oder nach einer Parteilinie, sondern nur nach dem moralischen Imperativ. Deshalb sind sie transklassizistisch Geschlechtsübergreifend, alle politischen Lager, alle religiösen Denkschulen, für Denkschulen übergreifend, die 40.000, die da standen auf dem Modernplatz in München, das war die Menschheit. Das war nicht eine soziale Klasse oder eine linke Partei oder irgend so. Das war die Menschheit. Und das ist ein unglaublicher Fortschritte Guevara hat gesagt, die stärksten Mauern fallen durch Risse. Und Marx schreibt dann Wedemeyer, den berühmten Brief, der Revolutionär muss imstande sein das Gras wachsen zu hören. Und dieser moralische Imperativ von Kant, die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir, also diese zentrale Aussage von Kant, die sagt, jeder hat ein Identitätsbewusstsein, konsubstantiell, das ist verschüttet, entfremdet, durch die Herrschaftsideologie, nämlich die neoliberale Wahnidee, die sagt, der Mensch ist nicht mehr Subjekt seiner Geschichte, weil wirtschaftliches Geschehen ist naturgesetzlich begründet. Wenn es uns gelingt, dieses Kollektivbewusstsein, das strukturell ein Identitätsbewusstsein ist, freizuschaufeln, wenn Sie so wollen, ja, dann geschieht der Aufstand des Gewissens.
0: Jetzt sind wir bei den Akteuren, die sozusagen die Welt verändern können oder auch schon bereits tun. Wenn wir aber die Medien verfolgen, haben wir das Gefühl, dass ein ganz anderer Akteur sozusagen als derjenige identifiziert wird, der etwas verändern kann. Jetzt gerade aktuell in Bayern die G7. Sind diese alten Institutionen, diese Institutionen, denen sozusagen die macht sich alt und auch organisiert und auch zusammenkommt, sind das Institutionen, die auch etwas verändern können? Nein.
1: Also G7, das sind Ausführungsgehilfen. Das sind Handlanger. Das sind Befehlsempfänger, die da zusammenkamen. Die Macht ist in den Konzernetagen. Effektiv. Was Griechenland anbetrifft. die Macht ist dort. Die Oligarchien des ganz schmalen des globalisierten Finanzkapitals, die haben die ideologische, ökonomische, finanzielle Macht auf diesem Planeten. Und nicht Frau Merkel, das heißt dass Frau Merkel nicht eine gescheite Frau wäre, eine demokratische Legitimität hat, aber die repräsentative Demokratie, wie sie von Rousseau, der Gesellschaftsvertrag, das Buch, stammt von 1752, hat dann der französischen Revolution als Bibel gedient, der Social, Und hat die Verfassung der ersten französischen Republik 1793, die sich dann über die Welt verbreitet hat, auch das Grundgesetz ist eine Kopie in Nordamerika und in vielen anderen Ländern der Welt, war das die normative Basis für gesellschaftliches, staatliches Handeln, die Repräsentativ-Demokratie. Also, ich gebe meine Stimme ab für vier Jahre, ein anderer spricht für mich. Ich kriege diese verlorene Freiheit zurück als Gesetz, als Sicherheit, als Gesetz und so weiter. Und so, und so, mhm. Die Sie die ist nach 52 Jahren am Ende und ist verkommen zu einer simulativen Demokratie. Es wird zwar immer noch gewählt, aber es ist irrelevant, was Sie wählen. Und wir brauchen den Aufstand des Gewissens, das tönt so moralisch, aber es ist ebenso. so, es gibt keine Ohnmacht in der Demokratie. Deutschland ist die größte, vitalste Demokratie dieses Kontinentes, die dritte Wirtschaftsmacht der Welt. Da gibt es keine Ohnmacht. Das Grundgesetz gibt uns alle Waffen in der Waffen, um die mörderischen Strukturen dieser kanibalischen Weltordnung morgen früh zu brechen. Wir müssen nur uns nur bücken und diese demokratischen Waffen aufheben. Ich könnte Hicks Beispiel nehmen, nur eines, eines der schlimmsten Gründe für das tägliche Massaker des Hungers und dieser Massaker ist meiner Ansicht nach das absolute Skandal unserer Zeit, ist die Börsenspekulation auf Nahrungsmittel. Grundnahrungsmittel, vor allem Grundnahrungsmittel sind meist Getreide und Reis, decken 75% des Weltkonsums ab. Ganz legal, ich habe genug Prozesse im Haus gehabt. ich sage es noch einmal, ganz legal, die Hedgefonds, die Großbanken machen, seit die Finanzbörse zusammengebrochen sind, mit Rohstoffspekulationen, Energiespekulation und vor allem eben Grundnahrungsmittelspekulation. ganz legal, Futures und so weiter, astronomische Profite. In den letzten fünf Jahren, World Food Index 2014, zurückgerechnet fünf Jahre, sagt, das Reis ist um 38,2% gestiegen, Maispreis 31,6 und die Tonne Weizen, im hat sich verdoppelt. Das heißt, dass in den Slums der Welt, in den karistenstädten der Welt, wo laut Weltbank 1,1 Milliarden Menschen, ganz, ganz wenig Geld, die extrem poor überleben müssen, wo die Mutter mit ganz wenig Geld die tägliche Nahrung kaufen muss, wenn die Weltmarktpreise explodieren, verhungern so und so viele Millionen Kinder mehr, weil die Mutter das nicht bezahlen kann. Die mörderische Nahrungsmittelspekulation könnte morgen früh vom Bundestag mit einer Mini-Revision des Börsengesetzes, es gibt ja keine Börse im rechtsfreien Raum, des Nationalen Börsengesetzes, gestoppt werden, sind verboten. Spekulationen auf Grundnahrungsmittel von Nicht-Marktteilnehmern und so weiter und so weiter sind verboten. Und Millionen, Millionen und Millionen Menschen wären in Monatsfrist gerettet. Mhm. Das können wir erreichen, wenn der Herr Schäuble im September zur Generalversammlung des Weltwährungsfonds geht, nach Washington. Können wir ihn zwingen? Sie, Sie wissen ja, im Weltwährungsfonds ist one dollar, one vote, nicht, wenn die Generalversammlung der UNO ein Staat eine Stimme. Deutschland hat unglaubliche Macht im Weltwährungsfonds wegen mhm. seiner Finanzmacht. Wir können Herrn Schäuble zwingen, dass er für einmal nicht für die gläubigen Banken in Frankfurt und so stimmt, sondern für die hungernden Kinder. Das heißt, für die Totalentschuldung der 50 ärmsten Länder der Welt. Das hm. können wir in der Demokratie, wenn wir jetzt in Peking oder Honduras reden, oder aber in Deutschland, es gibt keine Ohnmacht. Es muss sich aber gehen.
0: Bleiben wir noch bei den Akteuren und kommen noch mal zu Ihrem Buch. Ein Akteur zur Änderung der Welt sehen Sie in Ihrem Buch, vor allem im Wissenschaftler bzw. im Intellektuellen, dessen ja, Arbeit nach genau. Ihrer Auffassung definitionsgemäß subversiv sei. Ja. Ähm, wie meinen Sie das? Worin sehen Sie beispielsweise Ihre
1: Aufgabe als Soziologe? Zu sagen, was ist? Das Kollektivbewusstsein ist verschüttet von der neoliberalen Vanity. Das habe ich ja gesagt. Es gibt eine Regulationsinstanz planetarisch, das ist die unsichtbare Hand. Marktkräfte determinieren das politische und wirtschaftliche Geschehen und nicht mehr Menschen und so weiter. Diese Wahnidee zu durchbrechen, auch empirisch aufzuzeigen, warum die eine Wahnidee ist, zum Beispiel im amerikanischen Botschafter, die wie andere auch, also wie Großbritannien und so weiter, nicht Deutschland, die wirtschaftlichen, sozialen Menschenrechte nicht anerkennen, nur die zivilen und politischen. Also Recht auf Nahrung, Recht auf Wohnung, Recht auf Trinkwasser, Recht auf Bildung, Recht auf Gesundheit sind keine justiziablen Menschenrechte für die amerikanische Regierung. Nicht, weil die amerikanische Regierung blind wäre oder zynisch wäre oder kaltherzig wäre, keineswegs, sondern sie sagen, all das hat zusammen mit der unvollendeten Liberalisierung des Weltmarktes. Wenn der Weltmarkt genügend liberalisiert wäre in allen Sektoren, dann würden sich die Marktkräfte maximal entwickeln und der Hunger würde resolviert. Jetzt kann man genau nachweisen, dass seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, und das war eine gute Sache, die waren so kommunistisch wie ich buddhistisch bin, also die Bipolarität der Weltgesellschaft ist weggefallen. Und der Kapitalistische Produktionsprozess, der regional begrenzt war, hat die Welt erobert. Und eben dieses Kollektivsubjekt geschafft, die neoliberale Wahnidee und so weiter als eine, Kapitalart hat sich autonomisiert im Finanzkapital. Die Produktionskräfte sind zwar unglaublich gestiegen, die Liberalisierung hat unglaubliche Fortschritte gemacht im Welthandel und so weiter und so weiter, aber das Elend ist gestiegen. Das zeigt, dass die neoliberale der eben falsch ist, empirisch falsch, einfach tatsachenwidrig ist. Und diese Transparenz schafft der intellektuelle. Sartag sagt, den Feind erkennen, den Feind bekämpfen. Den Feind erkennen, ihn transparent machen, seine Legitimationstheorie zu zerstören und damit das entfremdete Bewusstsein der Unterdrückten zu befreien und die unglaublichen Kräfte der Solidarität, der Reziprozität, der Komplementarität in jedem von uns als einforderbare Gerechtigkeit schlummern, als die frei zu machen und dann den Feind erkennen, das sind Sie, das sind ich, das sind Intellektuelle, weil Sie privilegiert sind, sozial einfach Zeit und Geld bekommen, damit Sie denken können, Freiheitsräume haben, Universität, Henkelstiftung und so weiter. Es ist ein unglaubliches Privileg. Unsere Aufgabe ist es, den Feind erkennen und den Feind bekämpfen. Das sind dann die sozialen Bewegungen, die aufgrund unserer Bewusstseinsinhalte, ja, analytische Inhalte und so weiter, die Menschen organisieren im Widerstand und diese Widerstandsfronten aufbauen. Und diese Arbeit des Intellektuellen ist naturgemäß subversiv. Verstehen Sie, wenn man gegen einen Feind, der die Realität verschleiert, um seine Macht auszuüben, ja, die keine vernünftige Legitimation hat, wenn man dem, die Maske herunterreist, die Legitimationstheorie zerstört, dann ist das subversiv in der bestehenden Weltordnung.
0: Eine letzte Bemerkung, das habe ich bei Gabriel Tard, dem französischen Soziologen, gelesen. Er schreibt, die Wissenschaft macht die Religion der Zukunft aus, vor der sich demütig Professoren und Staatsmänner und alle Geister und jeder Wille verneigen. Ist das die Option? Das
1: ist das Poesie. Also ganz sicher ist, Soziologie ist eine Befreiungsbewegung. Soziologie ist ein Kampfsport, hat Bourdieu gesagt, das ist ein Kampfsport, das ist eine Befreiungsbewegung, legt den Logos den objektiven Esprit, den objektiven Geist der gesellschaftlichen Sozialisierung offen, ja. Und die Wissenschaft ist die Avantgarde der Menschwerdung. Ich glaube an die Menschwerdung des Menschen, also die Geschichte einen Sinn hat. Und die Avantgarde dieser Bruderschaft und auch dieser Bewegung ist, Jean scholes hat gesagt, der Weg ist gesäumt von Leichen, aber er führt zur Gerechtigkeit. Die Avantgarde dieser Menschheit, die auf dem Weg der Menschwertung ist, sind die Wissenschaftler. Ich sage das ohne Arroganz. Einfach von ihrer Tätigkeit her. Sie schaffen ein, das Bewusstsein frei und ermöglichen die freie Willensentscheidung aufgrund objektiv richtiger Analysen.
0: Herr Professor Ziegler, ich danke Ihnen wirklich sehr für dieses Gespräch. Haben Sie vielen Dank.
1: Sie glauben kein Wort.